0: Moin Moin und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des hsvw Podcast. jetzt zum 27. Spieltag schon. Immer noch dabei ich, Jonathan und
1: ich, Henry. Herzlich willkommen.
0: Zuallererst hoffen wir natürlich, dass ihr alle wunderschöne Ostertage hattet. Wir nehmen jetzt gerade am Ostermontag auf. Extra für euch an dem Feiertag raffen wir uns zusammen, um äh, über unser Lieblingshobby Fußball zu reden.
1: Also, wir sind quasi für euch, auch alle, die das jetzt hören, auferstanden, <lacht> damit ihr äh, quasi durch uns auch die Erlösung ähm, fühlen könnt.
0: Aber im Vergleich zu Jesus waren wir nie tot, wir leben immer.
1: Das stimmt, aber im Vergleich zu Jesus.
0: haben wir eine etwas kleinere Anhängerschaft.
1: Noch. <lacht> noch, noch. Das Christentum kann sich auch warm anziehen. Ich glaube, wir kommen damit einem Affenzahn auf die Zunge auf das Christentum so grundsätzlich.
0: <lacht> Nach diesem äh, Wahnsinnseinstieg, was mir jetzt in die, ähm, in die, bei YouTube so eingespielt wurde, war dieses Interview, kennst, kennst du das, mit äh, so einem Torwart von wegen, äh, da haben sie sich aber ein paar Ostereier einschenken lassen und dann rast dieser Torwart komplett aus.
1: Ich glaube ja. Das fand ich glaube, ich, glaub, ich habe schon, mal. ich weiß nicht mehr, wer, wer war ich das? Weiß, das, das ich weiß es gerade nicht
0: mehr. Aber heute Morgen habe ich das irgendwie gesehen und ich musste sehr lachen, weil er war dann so, okay, entweder stellen sie mir gescheite Fragen oder ich gehe jetzt einfach,
1: ja, solche Interviews sind immer Recht cool, ne? auch so. <lacht> ja, es ist echt so, also auch das Toni-Groß-Interview mit, sie hatten jetzt 90 Minuten Zeit, sich gescheite Fragen auszudenken <lacht> und jetzt kommen sie mit mir mit so einer Scheiße, finde ich auch geil.
0: <lacht> ja, aber ansonsten, ähm, ganz kurz, erzähl mal, wie war wie war dein Ostersonntag?
1: Mein Ostersonntag? Ja. Ähm, pff, war ganz entspannt, also, ich, es gab viel Familienzeit, das ist immer so ein bisschen Ostertradition. Da wird dann äh, zusammen was gegessen, der Tag zusammen verbracht, vielleicht noch was gespielt und dann ein bisschen einfach zusammen der Abend am Ausklingen gelassen. Also ganz entspannt und wenig ereignisreich. Und bei euch? Oder bei dir? Ja,
0: ich bin auch extra zur Familie gereist. Äh, mein Bruder hatte gestern auch Geburtstag. Äh, und dann, ja, ein bisschen gestern unterwegs gewesen, war dann noch in dem Escape Room. Das war ganz cool.
1: Ich dachte, vorgestern hatte der Geburtstag.
0: Nee, der hatte, der hat vor, also vor zum Geburtstag schon das Spielgeschenk bekommen, weil als dieses Geschenk quasi geholt wurde, war noch nicht klar, wann das Spiel angesetzt wird, deswegen wussten wir nicht, ob das Samstag oder Sonntag ist das wurde ihm oh. dann quasi vorträglich schon gegeben, deswegen waren wir deswegen bei Mainz-Spiel Mainz und äh, ja, dann gestern gefeiert.
1: Okay, nee, das ist doch aber dann auch eine gute, äh, eine gute Sache für deinen Bruder. Und ihr habt dann Escape Room gemacht, das klingt ja auch gut, Seid also ihr seid auch erfolgreich Escape, sonst wärst du nicht da. <lacht> das Ding war, es gibt ja
0: so einen Vorderraum, das ist super witzig und da kriegt man so eine Videoeinführung und dann geht man erst in den Hauptraum und dann haben wir wirklich zehn Minuten oder so damit verbracht, aus diesem Vorderraum rauszukommen, weil wir zu blöd waren, wie man die Tür zu dem Hauptraum, da wo eigentlich erst die Aufgaben sind, <lacht> öffnen, bis irgendwann sich der... Diese, es gibt so eine Spielassistentin quasi, die so dich beobachtet, sich so meldete und uns erklärte, wie man diese Tür aufbekommt.
1: <lacht> die dachte sich auch so, es ist noch nicht mal ja. das Spiel und ihr schafft schon nicht mal. <lacht> wir, sind, wir
0: sind einfach an der Eingangstür zum Spieleraum gescheitert. Aber drin dann lief es gut, aber davor, da waren wir alle etwas überfordert, dass man da auf einmal auch schon Rätsel lösen muss. Das war, damit hatten wir nicht gerechnet.
1: Stell dir mal vor, sie hat euch nicht geholfen, hättet ihr einfach so die Stunde <lacht> nur da gehabt und dann werdet ihr da rausgeholt <lacht> ein
0: worden. ja. Ähm, ja, ein bisschen gerätselt hatten wir auch letzte Woche mit den Tipps. Ähm, diese Woche sogar relativ gut für unsere Verhältnisse, finde ich. Also ich habe zweimal die richtige Tendenz getippt. Du hast wenigstens äh, beim HSV auf die richtige Tendenz getippt. Ähm, mit meinem 1-1-Tipp für Mainz-Bremen kriege ich zwei Punkte. Du hast ja auf, dem, auf die Bremer gesetzt, was ich echt sehr, sehr löblich finde. Aber du solltest langsam damit aufhören, weil seitdem du das tust, gewinnen die wirklich kein Spiel mehr. Okay. <lacht> ja, wir haben beide auf einen HSV-Sieg gesetzt. Aber so hoch hat er dann doch, aber keiner von uns beiden damit gerechnet. Das heißt, ich kriege insgesamt vier Punkte und zwei. Und es steht mittlerweile, schneide ich fest an, 22 zu 25 für mich. Das heißt, okay. äh, ja, ja, ein guter Tipp Drei ist, Punkte Führung für ja, dich. Ja, also, ist, ich baue es langsam aus,
1: die Führung. Finde ich gut. Ja, das ist auch okay für mich. Also, solange, Bremen, äh, solange meine Bremen-Tipps weiterhin komplett falsch sind, habe ich auch gar nichts dagegen irgendwie. <lacht> Finde ich das ganz witzig.
0: Also, ich, am Anfang noch ganz nett, aber mittlerweile nervt es, halt. Seit fünf Spielen ohne Sieg, das ist wirklich.
1: <lacht> und die Gegner werden ja nicht zwingend gleich da. Naja, also jetzt,
0: ich meine, jetzt nächste Woche, also jetzt nächstes Spiel ist gegen Freiburg, das könnte ein bisschen schwieriger werden. Aber danach kommen Hertha und Schalke. Da hoffe ich mal, dass man doch irgendwo nochmal ein paar Punkte vom, äh, vom Baum runterfallen. Äh, ein Punkt vom Baum runtergefallen ist für Bremen tatsächlich in Mainz, ähm, das war ziemlich spektakulär, ähm, beziehungsweise das Spiel war schnarchend langweilig, wirklich 85 Minuten reinste Folter, ähm, aber die letzten sieben Minuten, also fünf Minuten plus 2 Minuten Nachspielzeit so, oder länger, ich glaube drei vier Minuten dann noch Nachspielzeit, die hatten es dann richtig in sich
1: ich glaube, es zieht sich doch ein bisschen irgendwie auch durch die Bremer Spiele, wenn ich mir jetzt so die letzten äh, Spiele angucke, dass die erste Halbzeit jetzt zweimal einfach wirklich eine absolute No-Show von allen beteiligten Mannschaften war, oder? Ja, das war, ja, ja, also dass das Bremen, Bremen ist in dieser letzten 20 Minuten, Viertelstunde, das
0: spielen die immer gefühlt am besten, weil sie sich dann denken, okay, jetzt könnten wir langsam mal anfangen, Fußball zu spielen. Ähm, aber vorher, das ist wirklich in den letzten Spielen durchgehend immer sehr, sehr kriminell gewesen, was da geboten wurde jetzt gegen Freiburg könnte es dann noch schwieriger werden, aber darüber reden wir später ähm, erstmal zum Spiel selber ich war ja im Stadion äh, mit meinen beiden Brüdern und meinem Vater und ähm, wir waren im Gästeblock und es war schon witzig, weil ich habe gestern dann die Bilder aus, ähm, aus Hoffenheim gesehen und es war jetzt nicht in der gleichen Dimension wie Schalke Hoffenheim, aber es waren schon erstaunlich viele Bremer da ähm, weil Mainz hat jetzt ohne Mainz fronten zu wollen, aber Mainz hat jetzt auch nicht die stärkste Fan-Community hinter sich und auch irgendwie, ich glaube, 33.000 äh, passen halt das Stadion rein. Ja, und die Bremer hatten gefühlt die komplette eine Seite eingenommen. Also auch da, wo die ganzen Mainzer saßen, immer überall Bremer noch. Das war schon recht cool. Und deswegen, die Stimmung war super. Ähm, der Gästeblock ist ziemlich abgegangen. Hatten auch so eine Choreo. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, aber mit zu so fahren und so, das sah eigentlich ganz, ganz cool aus. Ähm, dafür hat das Spiel uns dann so ein bisschen hängen gelassen.
1: <lacht> ein bisschen. Ja, also ich glaube, über die erste Halbzeit kann man sowieso irgendwie ganz wenig nur reden. Ich glaube, es gab eine gute Chance.
0: Ja, nach dem Eckball. Fühlkrug. Ja, ja, Füllkrug hat ihn da dann drauf gezimmert. Aber auch sehr zentral. Also ein Bundesliga-Tor muss den halten. Auf der Mainzer Seite gab es dann, ja, es müsste erste Halbzeit gewesen sein. Ach nee, zweite Halbzeit, dieses Abseitstor. Nee, es dürfte die zweite Halbzeit gewesen sein. Ja. Ähm, ja, Mainz hatte vielleicht so eine Halbchance oder so. Aber im Endeffekt, das war... Beide Teams haben sich da neutralisiert. Man hat gesehen, dass, dass es halt Mainz überhaupt nicht liegt, wenn ein Gegner ihnen nicht den Gefallen tut, so aufzumachen, äh, wie es zum Leib Beispiel Leipzig dann getan hat im Spiel davor. Und ähm, ja, da war es einfach ein sehr physisches Spiel, in dem ja viel schlechter Fußball auch gespielt wurde. Ich fand vor allem Anthony Jung und Christian Groß haben gestern gezeigt, ähm, dass Bremen echt dringend einen neuen Linksverteidiger und einen starken Sechser brauchen. Jedes Mal, das war wirklich mit Ansage, jedes Mal, wenn Anthony Junge sich den Ball von, der ist ja Linksfuß, wenn er sich den auf den Rechten gelegt hat, um die Mitte zu spielen, jedes Mal ein Fehlpass, das war wirklich Wahnsinn. Der wurde dann ja auch relativ früh dann im Spiel schon ausgewechselt durch Buchanan, ähm, aber das war wirklich eine No-Show von vielen da.
1: Ja, ich finde auch, ähm das ist ja auch wieder ein bisschen dieses Symptomatische gewesen, was wir in der Bundesliga einfach viel haben, dass beide Teams extrem auf zweite Bälle gehen, so auf langen Ball, entweder Ajok oder Füllkrug machen den fest, ja, wenn ja verteilen sie ihn, wenn nicht, müssen sie ja halt den zweiten Ball holen und gehen halt in eine Art Gegenpressing und wenn das halt beide Mannschaften machen und keinerlei Wert darauf legen, ansatzweise Fußball zu spielen, dann kommt sowas halt dabei raus. Ja, aber
0: auch einfach nicht die, die Spieler im Kader haben, also Bremen hat dann mit Mitchell Weiser eigentlich ja jemanden, der da sehr gut kreieren kann, aber der wird dann in so einem Spiel auch, wurde relativ kalt gestellt. Und dann war es wirklich, ich meine, wie du es gesagt hast, Copy-Paste beide Mannschaften. Man stellt sich vorne den einen Kopfball starken Spieler hin, hofft, dass der den Ball irgendwie sichern kann, irgendwie verteilen kann. Ajorg, wie oft er das gemacht hat, dass er sich den Ball quasi einmal hat klatschen lassen und dann quasi wieder in die Spitze gelaufen ist, um den wieder reinschädeln zu können. Das war so oft... Ähm, mit Völkuk auch, der hat dann immer versucht so ein bisschen auf die Außen auszuweichen, damit er nicht das Kopferdreil gegen den zentralen Abwehrmann führen muss, sondern lieber gegen die Außenverteidiger ähm, aber ja, insgesamt äh, ein sehr, sehr lahmes Spiel mit wenig Highlights, war trotzdem witzig im Stadion, weil einfach gute Stimmung war ähm, viel gesungen, schnell Stimme verloren, aber so aber
1: dafür geht man doch auch irgendwo in Ja, Stadion. aber fußballerisch, das war
0: echt mau. Das war wirklich sehr mau.
1: Ja, ich finde das auch. Also, ich habe das in der Konferenz geguckt und das, was ich da auch gesehen habe, hat mir schon gereicht, wo ich mir dachte, das muss man ja nicht als eins. Haben Spiel die das Bremer
0: Spiel überhaupt äh, ab und zu eingeblendet? Also, ich habe. Das ist. Äh, weiß nicht, da gab es ja wirklich gar nichts Relevantes. So, vor allem die anderen Spiele waren ja sogar relativ. Es sind ja ein paar Tore gefallen. Ähm. Wir haben das immer nur eingeblendet bekommen. Das waren dann so die Highlights.
1: <lacht> auch gut, wenn die anderen Spiele die Highlights <lacht> eines Stadionsbesuchs sind, bis auf ab Minute 85. Ja. Und ich fand es witzig, weil es gibt so ein paar Mannschaften in der
0: Bundesliga, zum Beispiel Mainz. Ich habe nichts gegen Mainz, ich habe aber auch nichts für Mainz. Die sind mir so relativ egal. Aber das sind so Mannschaften, so, so ich würde mal sagen, so ein Fünftel des Stadions war locker mit Bremer Fans voll die merken das und dann finden die das nicht scheiße, sondern die finden das cool, dass so viele Fans da sind. Und dann sagen die auch die Bremer Spieler haben die dann so durchgesagt, wie das in einem Heimspiel so ist. Also nur mit Vornamen und haben die dann so eingeblendet, damit alle die Nachnamen mitschreiben. Ähm, was? Ja, ja, das war ganz so weird. <lacht> die haben so richtig oh. so, oh cool, dass so viele Fans hier sind. Dann, dann machen wir auch was für euch, damit ihr auch Spaß habt. Ähm, wo man sich dann auch schon dachte, okay, das ist sehr nett, aber irgendwie ist es schon sehr komisch, weil eigentlich mag man das ja auch so ein bisschen hier der dann der, der Gast halt zu sein, der so von wegen sich hier durchsetzen will. Das war ein bisschen zu viel Gastfreundschaft, fand ich fast schon.
1: Damit haben sie euch den Zahn ein bisschen gezogen. Aber ich finde auch, wenn man jetzt noch mal fußballerisch auf die äh, Grundformation guckt, ne, das, was wir eben schon gesagt haben, auch wenn die jetzt einmal, also wenn das ein bisschen andere Grundordnung vielleicht hat, aber trotzdem hast du jeweils halt eine Dreierkette, so und davor hast du halt äh, einen ziemlich stumpfen Mittelfeldspieler, in dem Fall zum Beispiel mit Groß und auf der anderen Seite Dominic Kor, dann hast du einen besseren, dynamischeren Mittelfeldspieler mit Barrero ja. ähm, oder halt mit Stach und auf der anderen Seite sind es dann halt Stay oder Bittenkurt und dann hast du halt noch zwei klassischere Angreifer wie mit Ajorke und Ingwer, wovon einer halt der Tower ist und zwei klare Flügelverteidiger. Also das sind halt wirklich Systeme, die sich ziemlich stark gleichen und ich finde das halt wirklich, das ist auch ein bisschen das, was... Äh, wir ja auch neulich mal hatten und was auch bei 50 plus 2 von Niklas öfters mal angeführt worden war, dass ähm, diese fußballerische Stärke in solchen Spielen in der Bundesliga ganz besonders rauskommt, also wie gut, also es ist natürlich ironisch gemeint, tatsächlich die spielerische ähm, Qualität ist in der Bundesliga.
0: Ich meine, man, man sieht dann ja, also so ein Mainz, das fährt ja super Folge, weiß nicht, jetzt das achte Spiel in Folge, glaube ich, jetzt umgeschlagen. Ähm, wenn die dann wirklich gegen richtig spielerisch gute Mannschaften kommen, dann spielen die auch gut dagegen, weil das halt so ein Antiball ist, mit dem du einfach gut wegverteidigen kannst, ähm, mit dem du Mannschaften wie Leipzig auch mal ins, an guten Tagen irgendwie kriegst. Aber es ist natürlich schwierig, weil wenn alle dann fehlenden, fehlendes Kapital auch dadurch ersetzen müssen, dass man diese Spielweise dann wählt, dann wird es halt, wenn diese Mannschaften aufeinanderprallen, Bisschen unsexy. Ich meine jetzt nächste, mit Ausblick auf nächste Woche mit Freiburg, das könnte Copy-Paste nochmal das gleiche Spiel werden.
1: Ja, Gregoritsch vorne rein und Jalla, dann Höhler, der da rumläuft. Und ja, also... Ja, das ist also... Das, so
0: ist, also da, das wird fußballerisch wahrscheinlich auch kein, kein, kein Leckerbissen und trotzdem haben die es geschafft, Bayern aus dem DFB-Pokal zu werfen. So, Das ist dann halt... Ja, es ist halt erfolgreicher Fußball, aber dann kein schöner Fußball, der da gespielt wird. Die Bremer haben es ja oft versucht, aber äh, haben sich dann der Mainzer Defensive komplett äh, die Zähne ausgebissen. Ich fand, gefährlich wurde es auch nur an Ansätzen, wenn äh, es dann bei Bremen über rechts ging, über Jung, also über die linke Bremer Seite, über die rechte Mainzer Seite. Bei Jung fand ich echt, ein sehr, sehr schlechtes Spiel gemacht, hat oft falsch stand, überlaufen wurde, überspielt wurde, aber dann auch nicht so wirklich so Zwingendes sich dadurch erspielt. Irgendwie war immer noch ein Bremer Fuß dazwischen. Ja.
1: Man sieht auch einfach, wie Ausgeglichen, das war 50, 50 Ballbesitz genau. So, wenn wir dann angucken, wie viele Torschüsse. Da hatte Mainz schon noch ein paar mehr. Also insgesamt 16 Torschüsse, während Bremen 9 hatte. Von Bremen ging 4 aufs Tor, von Mainz ging 13 immerhin aufs Tor. Acht Paraden hatte Pavlenka auch, also die sind schon ihre Heimspielrolle und der höheren, höher in der Tabelle stehen, dem sind sie schon gerecht geworden, aber trotzdem war es halt weit, weit weg von einem Fußballspiel, was ansatzweise vorzeigt ja, 16
0: war Torschüsse, das klingt jetzt nach viel, aber das ist, als jemand, der im Stadion war und diese 90 Minuten gesehen hat, das hat sich nicht so angefühlt, als werden das viel. Das waren, also klar, in der zweiten Halbzeit gab es dann ja auch ein, zwei Situationen, die, die dann echt brenzlig wurden, da hat das Spiel ein bisschen aufgedreht, aber erste Halbzeit, boah, war das langweilig. Aber dann Glaube zweite Halbzeit ähm, fing an und es war mehr, mehr Dampf drin und äh, selbst mit Bremer Brille muss man da leider sagen, dass Mainz da insgesamt eher die Hosen anhatte. Ähm, vor allem mit der Einwechslung von Lee, den fand ich richtig gut. Ähm, der hat gut gespielt, der hat dann ähm, es gab dann dieses Abseitstor von Mainz, was dann relativ klar auch Abseits war von Stach. Äh, dann gab es diese Doppelchance von Lee, wo Pavlenka zweimal gegen ihn hält. Ähm, habe ich jetzt noch in der Wiederholung nochmal gesehen? In echt sah das irgendwie spektakulärer aus als in dieser Wiederholung.
1: Ja, es war nicht so sonderlich nee, spektakulär, nee. was auch nichts in dem Spiel wirklich spektakulär Der zweite Ball
0: von Lee, der kam nämlich echt langsam irgendwie und in echt sah das irgendwie schneller aus. Vielleicht, vielleicht war es ja auch in Wirklichkeit quasi gefährlicher, als es dann im Video aussieht, aber ja. Ich habe auf jeden Fall mich relativ früh dann äh, an meinen Vater gerichtet und meinte schon, okay, das wird hier unschieden ausgehen. Ich glaube, das war uns allen klar. Da hatte keine Mannschaft wirklich dann jetzt so diese zwingenden Aktionen, dass man dachte, da passiert noch irgendwas. Und ich fand auch, Bremen hat dann alles dafür getan, um dieses 0 zu 0 mit nach Hause zu nehmen, weil Offensive gab es dann ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr. Dann wurde Duxch rausgenommen und dafür kam Philipp, der sich eher quasi mit in dieses Mittelfeldglied eingereiht hat und Füllkrug quasi alleine vorne gelassen hat. Es gab mehrere Situationen, wo... Bremen dann den Ball erobert und dann steht Völkow wirklich komplett alleine da in dieser Fünferkette der Mainzer. Dann denkst du dir, okay, was, was soll denn jetzt auch noch passieren? Es ist doch keiner mehr mit nach vorne gekommen. So, was, was soll der machen? Der ist sechs Tore bei der, bei der Nationalmannschaft geschossen, aber da waren auch Leute um ihn herum. So, ich wusste gar nicht mehr, was der Plan sein sollte. Ja, ein Philipp für Dux kann eine Möglichkeit sein, aber dann musst du doch auch als Stürmer interpretieren, nicht als, als Mittelfeldspieler. Äh, ja, dann ging, ging gar nichts mehr und dann war eigentlich nur noch ich weiß noch, dass ich, dass ich gesagt habe, so von wegen im Stein, okay, ab jetzt will Bremen auch keine Tore mehr schießen, geht nicht mehr. Ähm, und dann 85. Minute, wie aus dem Nichts, fällt auf einmal das 1 zu 0 für Mainz. Und das war, äh, um es in der coolen äh, Jugendsprache zu sagen, ein ziemlicher Trümmerbruch.
1: <lacht> ja, irgendwie ja. Es war halt auch passend zum Spiel so ein bisschen rumgeflippere. Und ähm, dass Ajork am Ende mehr oder weniger frei dann zum Abschluss kommt und ihn reinmacht. Und da dachten, glaube ich, alle, wahrscheinlich hier im Stadion auch, so fuck, jetzt haben die den einen Lucky Punch gesetzt. Und ob Bremen das nochmal schafft, äh, da was gegenzukommen, dann müssen sie jetzt auf jeden Fall anfangen, besser zu spielen.
0: Ja, es war halt vor allem, also hier war es wieder der starke Lee, der dann sich über Außen gegen Buchanan durchsetzt, der, glaube ich, vorher auch einen katastrophalen Fehlpass spielt. Und dann absolutes Zufallsprodukt. Und da da dachte ich okay, das ist genau so ein Spiel, was Bremen jetzt die letzten Wochen auch immer hatte. Man ist nicht viel schlechter als der Gegner, trotzdem ist man vorne nicht zwingend genug und verliert das jetzt. Und vor allem auch mit den Minuten vorher hatte man nicht das Gefühl, Bremen ist überhaupt in der Lage dazu nochmal zu gefährlich zu werden, weil die Mainzer Defensive stand so stabil und jetzt mit Dux hatte man dann den Standardspezialisten auch weg. Irgendwie hatte man nicht das Gefühl, da kann auch irgendwas passieren. Aber äh, weiß nicht, in dieser Schlussphase hat dann irgendwie alles geklappt.
1: Ja, und vor allem hatte ich auch das Gefühl, Mainz hat es euch dann ja auch ziemlich leicht gemacht. Also das war ja wirklich wie bei FIFA so ein Anstoßglitch <lacht> Vor allem zweimal. Ein langer Ball, der Ball bounced drum und wird dann auch ähnlich wie beim 1-0 so ein paar Mal abgefälscht. Und plötzlich ähm, hat Stay dann die Möglichkeit, den einzuköpfen nach der Flanke. Ja, ja, es
0: ist ja dann Buchan, der irgendwie beim Gegentor noch selber schwach ausgesehen hat, der den Ball dann hoch auf außen schlägt. Und irgendwie Füllkrug und der Außenverteidiger von Mainz springen quasi beide drunter her, wodurch der Ball dann auf Weiser kommen kann, der dann reinflankt und dann fälscht am ersten Frost nochmal ein Mainzer Innenverteidiger den Ball mit dem Kopf ab, wodurch er überhaupt erst die, ja, die nötige Höhe be bekommt, dass er noch zu Stay kommen kann und der kann dann relativ entspannt gegen die Laufrichtung des Keepers einnicken. Ähm, ja, aber sage ich, wenn du dir auch das erste Tor von Mainz anguckst, sind beides halt so Ping pong tore die Weiß nicht, in den Momenten kam einfach ziemlich viel Pech für diese Defensiven da auch zu, zusammen.
1: Ja, das, das zieht sich ja auch bei den nächsten beiden Toren, um das jetzt mal vorwegzunehmen, auch so weiter durch. Also das 2 zu 1 ist dann ja ein Abstauber von Weipert. Ja,
0: Weipert, glaube ich. Weipart? Ich glaube mit T okay, am Ende. Sein.
1: Ja, Weipert. Okay. Ähm, auf jeden Fall ein Abstauber von ihm. So, wo man sich dann, also wo auch wiederum dann dasselbe Gefühl war eigentlich, wie nach dem 1 zu 0, aber auch nach dem 1 zu 1, oh, es ist jetzt schon der letzte Lucky Punch, aber irgendwie, ja. Ja, aber das, das Tor, so. das
0: hat sich wirklich angefühlt, ist wie so ein Faustschlag ins Gesicht, weil es war ja wirklich, du hast das noch, du warst emotional, war natürlich die Bremer da in den Minuten immer noch komplett euphorisch, der ganze Auswärtsblock hat gebebt, immer noch, äh, von wegen so, ey, gefühlter Sieg, wir sind nochmal zurückgekommen, ähm, und dann kam diese Standardsituation und es war so offensichtlich, dass da jetzt das Tor fällt, weil dieser Ball wird rausgeklärt und dann, wenn man sich die Szene auch nochmal in der Wiederholung anguckt, da läuft keiner an. Das ist wirklich, wie man da nicht rausrücken kann in diesen Minuten. Ja, das sind 90 Minuten schon gespielt, alle Beine sind schwer, aber trotzdem, dass da alle hinten drin hint, stehen bleiben, wie lange der Chor Zeit hat, den Ball auf außen zu spielen. Der hätte sich nochmal Sch Schuhe binden können, nochmal den Ball ein bisschen aufpumpen, so, da wäre immer noch kein Bremer gewesen. Das wäre Slow-Motion angelaufen, dann in Ruhe auf außen gelegt, dort auch nur halbherzig angelaufen. Es war wirklich, die Bremer haben sich nicht mehr gewehrt in dem Moment. Dann auch ein paar Wlenker mit Aktien in dem Tor. Wenn du den so draufgeschossen bekommst, darfst du den niemals einfach nach vorne klatschen lassen, flach. Äh, pff, ja, aber der ist ja auch die ärmste Sau, dass er da alleine gelassen wird. Einfach, einfach scheiße gelaufen. So.
1: Ich glaube, ähnlich hat das auch Mainz selber und vor allem die Defensive von Mainz gesehen, weil sie dachten sich, mit so einem Tor, mit so einem unwachen Bremen wollen wir das ja gar nicht gewinnen. Ja, fair play, da zeigen wir den mal, wie man schläfrig verteidigt <lacht> und haben das auch postwendend wieder umgesetzt.
0: Das ist so geil, weil beide Tore sind wirklich noch in dem Mainzer Ansagen des eigenen Tores gefallen. Also die waren noch dabei, ihr eigenes Tor zu zelebrieren und da ist dann schon das, das Bremer Tor gefallen. Und vor allem beim zweiten Tor ähm auch absolutes Gestochere dann. Langer Ball, glaube ich, ist es diesmal von Stark, der dann einmal rausgeklärt wird, dann wieder reingeköpft von Gruev, dann irgendwie ein bisschen Ping-Pong spielt ihn, ich glaube, Vekovic ist das, Weiser lässt ihn, weiß nicht, ob er den extra durchlässt, aber wenn ja, gut gesehen, wenn nein, Glück gehabt. Ja. <lacht> lässt ihn dann durch und auf einmal steht Völkuck da alleine vor Zentner. Zentner heißt er, glaube ich, oder? Robin? Robin
1: ja, Zentner, ja. ja.
0: Ähm, macht das 2-2. Ich glaube, das ist einfach sehr viel Glück, gepaart mit irgendwie Auflösungserscheinungen da hinten in der Abwehr, die alle irgendwie nur noch ganz verwundert sind, dass Bremen hier noch weiterspielen darf, zeittechnisch. Ähm, ja, einfach verrückte Schlussphase dann.
1: Ja, das war ganz, ganz komisch und dann auch wirklich dieses, ach, weiß ich nicht, aber es war halt irgendwie so, Hä, hey, man hätte es auch einfach 0-0 ausgehen lassen können, sowas einfach nur mit mehr Toren, aber es war halt so trotzdem fußballerisch und die Tore waren halt alle ein bisschen so symptomatisch, finde ich, für das wieder Ja, es, also waren halt, war, es waren halt
0: vier Tore, die nicht schön herausgespielt waren, nichts so, es waren einfach vier gestocher Ping-Pong-Tore. Ähm, jetzt im Endeffekt, als jemand, der im Stadion sich 85 Minuten lang so Richtung äh, Mittagsschläfchen entwickelt hat, fand ich das nochmal ganz erfrischend, weil natürlich nach dem zweiten Tor lagen sich dann alle in den Armen und äh, es ist komplett abgegangen da im Gästeblock. Aber insgesamt ja, verrücktes Spiel, lange, langweiliges Spiel und dann mit einem verrückten Ende, Lücke jetzt mit 16 Toren. Ähm, die Trophäe rückt immer näher. <lacht> ähm,
1: ja, es macht ja auch sonst einfach niemand Tore. Ja, Vincenzo
0: Grifo ist ja glaube ich aktuell Zweiter, aber der... Er hat, ja, glaube ich, auch die Hälfte seiner ey? Tore einfach nur die Standardsituation. Also ich glaube, der hat 6 Meter von seinen 13 Toren. Das ist einfach die Ja, <lacht> glaub, die aber das Tore. ist doch
1: auch so komisch.
0: Ja, aber guck mal, normalerweise war es ja immer Bayern mit Lewandowski oder äh, zwischenzeitlich auch mal Dortmund. Aber sowohl Bayern als auch Dortmund haben diese Saison einfach keinen klaren Neuner gehabt, größtenteils.
1: Ja, naja, und nochmal, dass Nkunku halt verletzt ist seit der ganzen Saison. Ja, ja, gut, Saison und
0: nicht das, gut, das kommt natürlich noch kann. dazu. Also die drei nominell bestbesetzten Mannschaften in Deutschland... Äh, spielen ohne ihren äh, spielen ohne Neuner, also ohne ihren besten Neuner. Ich meine, Dortmund ja mit Halea, der dann damals diese Krebsdiagnose hatte, seinen äh, -Ku lange verletzt. Und Bayern, die es irgendwie einfach komplett vercheckt haben, dass man Chupumoting auch vorne als Neuner spielen lassen darf. Ja, das ist natürlich eine, eine absolute Ausnahmesituation. Und spätestens ab nächster Saison wird auch eine dieser drei Mannschaften wieder einen Stürmer in ihren Reihen haben, der über 20 schießt. Aber diese Saison scheint es machbar.
1: Ja, ich habe noch mal gerade geguckt, aus Spaß nochmal. mal. Nkunku hat 18 Spiele gemacht und 12 Tore.
0: Ja, das ist... <lacht> und Füllkug dürfte ja alle gemacht haben, oder?
1: Ja, ich glaube, Füllkug hat alle gemacht. Das ist auch Wahnsinn, dass die mit so einer Verletzungshistorie...
0: Ja, ich meine, das war jetzt der 27. Spieltag, dass der die alle durchspielen kann. Ich meine, der ist ja auch Leistungsträger, der wurde ja eigentlich nie ausgewechselt bei Bremen. Nee, das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich keine Minute verpasst hat. Vielleicht ein, zwei, aber jetzt nichts Relevantes. Schon krass. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt, ich glaube, heute kam auch so ein Artikel raus, wo Bremen stehen würde, ohne. So, da haben die so eine Tabelle ausgerechnet, wo jeder Verein stehen würde, wenn der beste Torschütze fehlen würde. Also haben bei jedem quasi einen Topscorer rausgerechnet. Und dann wäre Bremen Vorletzter. <lacht> ja. Wobei das natürlich auch ist, irgendwie so eine so eine schwierige. Vorstellung, weil okay, wenn Völkuk dann den, zum Beispiel der hat ja auch 5 Meter geschossen, die wurden uns jetzt einfach rausgerechnet, die hat ja jemand anderes dann geschossen, wenn Völkuk nicht da gewesen wäre. Ja, das
1: ist ja sowieso, aber es zeigt halt trotzdem die Abhängigkeit. Ja, ja, ne? klar.
0: Das, das, der Bremer Sturm aktuell lebt natürlich von Völkuk und Dux in dem Zusammenspiel.
1: Das auf jeden Fall, ja. Ja,
0: und jetzt kann man schon mal sagen, wenn wir absteigen, dann zumindest mit einem Punkt mehr, als wir in der Abstiegssaison davor hatten. Bremen jetzt 32 Punkte, nicht mehr 31. Oh Elfter hey. äh, Platz, jetzt durch den Stuttgarter Sieg. Ähm, immer noch neun Punkte Vorsprung. Ja, ich bin mal gespannt. Das könnte echt noch ähm, spannend werden, vor allem jetzt noch mit den Partien gegen Schalke und Hertha, die noch kommen. Hat mir ja auch noch direkte Duelle gegen ja, also die Teams da unten.
1: Ich glaube, da müsste schon viel passieren, dass Bremen da nochmal unten wirklich reinrutscht. Man wird am Ende der Saison, wenn man ein bisschen Pech hat und so, vielleicht noch auf 12 und mit ganz viel Pech, wenn man jetzt wirklich diese Form der letzten sechs Spiele mitnimmt, auf 13 landen oder sowas. Das kann ich mir schon vorstellen. Also es sind jetzt ja drei, äh, ein Punkt auf Köln und drei Punkte auf Augsburg. Und wenn jetzt Bremen wirklich aus den letzten sieben Spielen ähm, nur zum Beispiel sieben Punkte holt, und mit 39 da abschließt, da könnten sie schon noch von irgendwem überholt werden. Aber das ist im Endeffekt ja auch egal. Es ging nur darum, die Klasse zu halten. Ja, auf jeden sich Fall. Sich dann im Sommer neu aufzustellen, es auch vielleicht ohne Vögel. Es ist halt
0: einfach, wenn du dir anguckst jetzt äh, das Restprogramm, da sind auch Mannschaften wie Union Berlin, äh, Bayern München, RB Leipzig, jetzt nächste Woche SC Freiburg. Das sind halt Mannschaften von einem Kaliber, wo man auch, kannst du auch auf die Hinrunde einfach gucken, so die verliert man im, in der Regel. So, und deswegen muss er jetzt sehr hoffnungsvoll auf dann Partien, vor allem gegen Hertha, Schalke und Köln gucken. Die drei kommen noch. Ähm, wobei das Köln-Hinspiel ja auch nicht viel Grund für Hoffnung gibt. <lacht> ich glaube, wir sind auch der einzige Club, gegen den Tiggis irgendwie zu Ronaldo Prime mutiert ist.
1: Ähm, ja, man muss auch immer eine Abwehr haben, die das zulässt. <lacht> ja,
0: das war wirklich das war wirklich cool Bild. Ja. Aber zumindest der, der Abstand jetzt auf die äh, Abstiegsplätze ist jetzt in den letzten Wochen nicht sonderlich geschrumpft. Das ist gut, die dann unten klauen sich aktuell auch gegenseitig so ein bisschen die Punkte. Schalke, gestern, äh, ja echt schade, dass sie dagegen gegen Hoffenheim verloren haben. Ähm, aber für die sieht es ja echt richtig dunkel mittlerweile aus.
1: Ja, Hertha und, Hertha und Schalke sind da wirklich... Ähm mittlerweile zeichnet sich ab, dass die, einer von den beiden wird auf jeden Fall, glaube ich, direkt runtergehen. Ja, wenn man sich
0: Schalkes Restprogramm anguckt, ich glaube, die letzten vier Spiele sind von Schalke auch so schwierig. Ich glaube, die kriegen ja auch nochmal Bayern, Leipzig, Frankfurt. So, das ist halt, das ist auch schon ein heftiges Restprogramm, was die noch haben. Und vor allem, was man gesehen hat jetzt ohne diesen äh, Lenster, diesen einen Innenverteidiger, mhm. boah, das sind ja hinten offen. Das ist ja, ich weiß nicht, ob du dir gestern so ein bisschen was davon angesehen hast. Aber was, was der Bibu mit dem Matriciani da gemacht hat, das war nicht mehr witzig.
1: Einmal auf links gezogen. <lacht> also ich glaube, Bibu läuft wirklich 100 Meter schneller als Matriciani 50. Das kann sein. Ja, ich habe mir das angeguckt, ähm, die Highlights zumindest, und dachte mir da auch so, ja gut, da steht Schalke irgendwie schon nicht zu Unrecht da unten. Ja,
0: der Kader ist, ist einfach zu schwach. Aber gut, ähm, zu schwach war auch Hannover im äh, von uns betitelten Nordspiel, weil Nordderby wollen wir das aus Prinzip nicht nennen, das war's es nicht. Ähm, erzähl du doch mal von deinem
1: Stadionbesuch. Es war ein schönes ähm, <lacht> Ostereier suchen für den HSV im äh, Hannoveraner Tor. <lacht> ähm, es hat Spaß gemacht. Also, wir waren halt, morgens haben wir uns zum Frühstück getroffen, sind dann zusammen mit Moja dahin gedüst und haben da dann, ähm, halt das Spiel in voller, vollumfänglich und siegestrunken ähm, verfolgt. Also was wir uns auch im Nachhinein gefragt haben, wie hat der HSV denn da hinten raus insgesamt sechs Tore gemacht? Das war so ein bisschen <lacht> das Ding, weil vor allem in der ersten Halbzeit hat sich das ja nicht wirklich abgezeichnet, aber dann genau das, was halt auch der HSV oder was eine Mannschaft mit den Ambitionen machen muss, wurde gemacht, also diese ähm, Pressing-Situation eiskalt ausgespielt so führst du dann 2 zu 0 und die Stimmung war natürlich dann schon richtig super zur Halbzeit. Ja, ich
0: meine, ich habe das, hab das Spiel nicht live gesehen, ähm, weil ich da gerade auf dem Weg nach Mainz war. Ich habe dann in, tatsächlich in den Katakomben des Stadions äh, da auf dem Weg hingen Bildschirme, wo das Spiel dann live übertragen wurde. habe ich hier nun wieder mal so ein paar Szenen gesehen. Ähm, aber jetzt auch in der Zusammenfassung wirkt es eigentlich so, als wäre es bis zum 2-1 äh, bis zum 3-1 vom HSV ein Spiel gewesen, das auch noch hätte kippen können wo der HSV anfänglich ein paar Schwierigkeiten hatte, danach zwar deutlich dominanter Auftritt, aber danach dem 2-1 vielleicht so ein kurzer Moment war, wo man denken könnte, okay, das könnte nochmal knifflig werden heute.
1: Nee, ja, es, gab, es gab nach dem 2-1 halt genau eine Chance, ja. wo Katarbach ein bisschen über den Ball tritt und da machen die halt nicht ähm, das nötige Tor, was die vielleicht zurück ins Spiel holt. Dann hätten sie halt mit einem, diesem, also diesem Tor von... Also vielleicht können wir kurz einmal chronologisch ja, gut, vorgehen. Chronologisch gehen, ähm, das 1 zu 0 und das 2 zu 0 fällt eigentlich ziemlich ähnlich. Zweimal sind es, glaube ich, ruhende Bälle von, im Spielaufbau der Hannoveraner. Zweimal Zieler. Ähm, das ist einmal noch einmal der Linksverteidiger
0: da von Hannover, der da auch ganz viel Quatsch gemacht hat. Oder? Können, Ja, Kühn, ja. Kann sein.
1: Der auch das 2 zu 1 macht. Ja stimmt, der spielt den Fehlpass beim 1 zu 0 und dann ist ähm, Reis halt außen durch, legt ihn in den Rückraum und da kann Kittel halt einschieben. Das war halt äh, eine super Gegenpressing-Situation. Der
0: verlorene Sohn, ist zurück.
1: So wie jetzt alle Titel. <lacht> ja. Ja, ja. Ähm, und dann das 2 zu 0 ist dann Zieler, der den Ball chippt ins Mittelfeld. Da kommt Meffa dann dazwischen. Ähm, und dann ist es eine ganz schnelle Kombination. Und mit ein bisschen Glück legt Benesch sich den Ball perfekt vor und chippt ihn dann über ähm, Ron-Robert Zieler zum 2 zu 0 rein. Aber das sah
0: schon so ein bisschen so FIFA-Skill-Move-mäßig aus, was Benesch da gemacht hat.
1: So to ja, heel, ich dachte
0: ja. auch, es ist Hacke zu Hacke, aber irgendwie war es schon eher Hacke, aus Versehen am Ball vorbei und dann weiter.
1: Genau, aber das hat, dann hat er es trotzdem trocken gemacht, dann steht 2 zu 0, man fragt sich ein bisschen so wie, aber man nimmt es natürlich dankend an und dann stand Hannover vor einer großen Aufgabe, dann ist Halbzeit, danach kommt Hannover halt mit einem absoluten Sonntagsschuss an einem Samstag durch äh, Köln zurück. Aber das
0: war auch schon wirklich ein Strahl, ist also wirklich ein geiles Tor.
1: Ja, ja, der hat viel, der, also das Ding ist, da kannst du auch eigentlich niemandem was vorwerfen, weil selbst wenn man sagt, den kann man ja auch als Volley mit links, von da sagt er ja auch, ja, wenn du willst, dann schießt den ja, so, weißt du, der geht halt einmal von tausend rein. Das ist so
0: ein bisschen, hat mich daran erinnert, jetzt auch so, weil dieses Wochenende gab es ja auch diesen Sonntagsschuss von äh, der Licht bei Bayern, hat mich so ein bisschen alles daran erinnert, in diesem kennst du dieses Company-Traumtor, als er noch bei City gespielt hat? Und dann, Gegen Genau, und er dann noch irgendwie nach dem, nach dem Spiel so erzählt hat, er hat nur von außen überall gehört, so schieß nicht, tu es nicht. So, wer, so, wer seid ihr denn, dass ihr mir sagt, wann ich schießen darf und wann nicht? Und dann hat mir einfach draufgezimmert und dann so ein Traumtor. Äh, <lacht> ja, ähnlich auswegslose Situationen, trotzdem krankes Tor. Genau, dann steht es da
1: 1 zu 2. Und dann wackelte HSV kurz, also da gab es hier eine Chance für Muroja. Ujoha, irgendwie so heißt der, <lacht> der Spieler von Hannover, wo äh, Katerbach tritt ein bisschen am Ball vorbei, da muss Heuer Fernandes so aus spitzen Winkel retten und da passiert dann zum Glück nichts draus. So, das wäre halt eine Möglichkeit gewesen, wie du auch sagst, dass Hannover nochmal zurück ins Spiel gekommen wäre. Wär dann ja Wäre Ist halt nicht passiert, was vielleicht die letzten Jahre anders gewesen wäre. Mhm. Stattdessen macht der HSV dann wieder vorne mehr Druck und mehr Druck und kriegt dann auch zu Recht einen Elfmeter, wo der Schiedsrichter wieder zuerst ähm, diesen Elfmeter nicht gesehen hat wieso auch immer. Aus Aber man Prinzip, muss ja auch aus Prinzip. Ja, man muss ja als Schiedsrichter heutzutage auch keine reale Bewertung von Zweikämpfen im Strafraum mehr vornehmen. Das, das ist halt, halt wir das ist wirklich krass. So ne? das,
0: die, die machen einfach mittlerweile gar nichts mehr. Auch, auch mit den Abseits. Die stehen dann so 10 Meter am Abseits. Lass ihn doch erstmal im Vollsprint auf den gegnerischen Keeper zugehen und gucken, ob sich einer von beiden irgendwie die Rippen mal dabei bricht. Und danach sage ich ihnen erst, ja. dass es Abseits war.
1: Auf jeden Fall gibt es dann den Elfmeter und Benesch, der letzte Woche ja noch verschossen hat gegen Düsseldorf. Und erst im zweiten Anlauf ihn reingemacht hat, haut den Souverän rein. Dann steht es 3 zu 1 für den HSV. Und dann eigentlich auch in einem Art, Art Doppelschlag macht dann ähm, nach Flanke von Katterbach, macht dann Robert Glatzel das 4 zu 1. Und dann war das Spiel auch wirklich gelesen. Und wie Leitel hat das auch so ein bisschen so beschrieben, dann hat Hannover sich auch aufgegeben.
0: Ja, da war es ja nur noch so ein bisschen so Begleitschutz Wir sind auch noch da. Ähm ja, dann hat HSV sich so ein bisschen den Frust der letzten Spiele raus dem Leib geschossen. Und ähm, ja, auch ein bisschen was für die Tordifferenz getan. Soll es am Ende fliegen.
1: Ja, dann war es noch, es ist erst noch äh, Königsdörfer, der nach einer tollen Parade von Zieler sozusagen abstaubt und den Ball irgendwie Richtung Tor knüppelt. Der geht dann durch neun Hannover-Beine durch. <lacht> und ähm, dann äh, den Schlusspunkt setzt dann Reis, der so sieben Meter vor dem Tor komplett unbeschwert abschließen kann nach dem zweiten ja. Ball und ihn reinhaut und damit war das 6 zu 1 dann perfekt. Tatsächlich der höchste Sieg, den ich je im Stadion gesehen habe vom HSV.
0: Ja, ich hatte auch, das hat mich total verwundert, in der Zusammenfassung meinten die auch, das 2 zu 0 war die höchste äh, Halbzeitführung des HSV diese Saison. Denkt ja. man eigentlich bei einer Mannschaft, die so klar favorisiert ist in der Liga, dass das eigentlich schon häufiger vorgekommen sein sollte.
1: Nö, aber das ist äh, diese Saison tatsächlich nicht. Und der zweithöchste Sieg, den ich tatsächlich jemals beim HSV im Stadion gesehen habe, war das 6 zu 2. Das war damals gegen Stuttgart, als der HSV gegen Tim Walter gespielt hat. Da war Tim Walter noch Trainer bei Stuttgart und der HSV hat das 6 zu 2 gewonnen. Und das war auch so ein, äh, war ein tolles Spiel. Aber jetzt das 6 zu 1 haben wir auch danken mitgenommen. Und die Stimmung war super und das war ein super Ostergeschenk für den HSV.
0: Ähm, jetzt, Ich glaube, wann war das letzte Folge, dass du das mal angesprochen hast oder vorletzte? mit den Schiedsrichterleistungen bei HSV-Niederlagen. Hast du geguckt, was für eine ähm, Note der gekriegt
1: hat? Jetzt? Ich kann mal Ja, live
0: guck mal live, weil ich hatte gesehen, der Bremer Schiedsrichter hatte eine relativ gute Note. Er hat, glaube ich, eine 2,5 bekommen. Ähm, wobei ich auch sagen muss, dass der mir viel zu pingelig gepfiffen hat. So super auf den Spielfluss einfach unterbrochen. Ähm, und da finde ich es persönlich cooler, wenn da mehr laufen gelassen wird. Aber würde mich jetzt mal interessieren, weil jetzt wo der HSV so hoch gewonnen hat, müsste ja laut deiner Theorie der Shiri auch eine super Note gekriegt haben.
1: Ja, das müssen wir mal kurz nachvollziehen. Wo,
0: wo guckst du das? Bei Kicker?
1: Ja, ich gucke mal bei Kicker. Weil ich hatte gerade parallel schon mal
0: bei Transfermarkt geguckt, und da hatte ich es nicht gesehen. Vielleicht habe ich es auch irgendwie überlesen.
1: Spielbericht. Wo steht das denn immer? Spieldaten? Ich weiß
0: gar nicht. Oder kann man, kann man das vielleicht einfach direkt googeln?
1: Ja, also es steht auf jeden Fall immer irgendwo. Ich weiß nicht, bei wie Transfermarkt, da bei Transfermarkt
0: stand es, glaube ich, immer eigentlich ganz unten drunter, aber da ist nichts aufgelistet. Vielleicht hat er auch keine Note bekommen.
1: <lacht> er, hat einfach, er wurde einfach diesmal nicht bewertet, meinst du?
0: Florian Bartstübner, was hast du gekriegt, mein Freund?
1: Guck mal, bei wahre Tabelle sonst.
0: Ah, Guck mal, der hat auch Dortmund gegen Bremen dieses Furiose 3 zu 2 gefiffen.
1: Finale Furiose.
0: <lacht> der hat echt viele Einsätze dieses Mal schon. Naja, ist ja auch egal. Vielleicht reichen wir es dann nächste, nächste Folge einfach mal nach.
1: Ja, ich werde das nochmal analysieren und nochmal bei HSV siegen versus HSV nicht siegen, die Schießrichter Noten und dann die DFL nochmal anprangern, was die vor... Aber auch schon krass, äh, guck mal, der hat,
0: der hat diese, diese Saison auch schon Regionalliga Bayern gepfiffen und äh, zig Bundesligaspieler. Also du scheinst echt, äh, selbst wenn du dir da schon einen Namen gemacht hast, nicht so gesetzt zu sein, dann, dass du jede Woche auch das
1: kriegst. Nee, ich glaube, das rotiert einfach auch je nach Spielen und so. Weil ich glaube, man darf auch nicht zweimal, ich glaube, Hin- und Rückspiel wird auch nie von derselben Person gepfiffen. Das stimmt schon. Was man jetzt zum HSV sagen kann, dadurch, dass St. Pauli ja gegen Heidenheim gewonnen hat, auswärts, ist der HSV wieder Zweiter, ja. hat es sozusagen wieder in der eigenen Hand ähm, und spielt das jetzt wieder von vorne weg. Darmstadt gewinnt die letzten Spiele alle, ohne Fußball zu spielen, einfach sehr, sehr glücklich. Mhm. Also es ist einfach so, auch jetzt gegen Paderborn wieder nur aufgrund eines schlimmen Fehlers von Paderborn. Also wenn da nochmal irgendwie St. Pauli zum Beispiel spielt ja noch gegen Darmstadt, gegen den HSV, ähm, jetzt zum Beispiel Darmstadt nochmal schlagen kann, ähm, dann ist für den, könnte da auch nochmal ein kleiner Einbruch erfolgen, aber wichtig jetzt für den HSV ist, weiter von vorne zu spielen. Jetzt aus den letzten sieben Spielen, sieben sind es, ne? 28, 29, 30, 31, 33, 34, ja. Aus den letzten sieben Spielen, habe ich mal kalkuliert, müssen es eigentlich 14 bis 15 Punkte werden.
0: Ja, ich finde vor allem, wenn du dir jetzt anguckst, ich habe das Heidenheim-Spiel äh, auch teilweise gesehen, die haben auch keinen Wahnsinnsfußball gespielt. Also ich sehe es realistisch auch, dass Heidenheim jetzt nicht mehr so krass, also dieses Heidenheim lebt einfach sehr von Kleindienst und wenn Kleindienst mal nicht einen Top-Tag hat, dann ist Heidenheim auch nur eine normale Zweitligamannschaft und Pauli hat die so abgekocht da. Ich meine, gehen dann auch durch einen relativen Sonntagsschuss von Hartl da 1-9 Führung, aber wie entspannt die das dann über die Zeit gefahren haben. Deswegen ich, äh, ich persönlich für mich hoffe, dass Pauli auch nochmal oben wirklich ein bisschen mitmischen kann, damit es jetzt nicht wirklich in dieser Dreierkonstellation ganz langweilig ins Ende fließt, sondern dass Pauli da vielleicht wirklich nochmal ein bisschen Ärger machen kann. Äh, ja, mit der aktuellen, ich glaube, zehn Siege jetzt in Folge Pauli. Ähm, ja. Ist ihnen auf jeden Fall alles zuzutrauen. Das wird nochmal richtig interessant. Vor allem, wenn die jetzt nochmal auch gegen Darmstadt und gegen HSV spielen, können die da oben echt noch ein bisschen äh, aufwirbeln und noch ein bisschen was am Saison Endspurt so mitjustieren.
1: Ja, wobei man ja auch mal sagen muss, die Pauli-Fans sind ja mal die Ersten, die schreien, dass sie nicht aufsteigen wollen. Werden wir mal sehen, was dabei rauskommt.
0: Kann ich, kann ich in einer gewissen Weise verstehen, jetzt als Bremen-Fan. <lacht> Zweite Liga war echt eine nette Abwechslung mal so alleine vom Fan-Dasein, von wegen, man ist immer relativ easy an Karten gekommen, man hat echt oft mal auch Spiele gewonnen. <lacht> also hat auch schon Vorteile in der zweiten Liga zu, zu spielen.
1: Ja, gut, beim HSV kommst du jetzt aber vor allem in dieser Rückrunde überhaupt nicht mehr easy an Karten. Was das für ein Run ist auf alle HSV-Karten. Also, das ist auch gegen Hannover, war ja auch restlos ausverkauft. Gegen Pauli sind ja auch schon alle Tickets wirklich ja, so ja, restlos weg. Äh, auswärts musst du immer Glück haben. Du musst halt, wenn jetzt Vorverkauf um 10 Uhr startet, musst du halt schon 5 vor 10 Musst du dich im Shop schon eingewählt haben und dann Glück haben, dass du richtig Glück hast, dass du noch Auswärtstickets bekommst. <lacht> Also das ist... Ähm,
0: dann, wenn sie in der ersten Liga spielen und dann irgendwie fünf Spiele am Stück verloren haben, dann kommst du wieder gut an Tickets ran.
1: Ja, ich dachte mir auch so. Ich war, letztes, ich war letztes, nee, letzte Saison oder wann auch immer das war, da, wo sie gegen Regensburg, gegen Aue, da, wo der HSV so siebter ja. war, da war ich dann mit einem Kumpel, da waren wir da, wir waren 20.000 im Stadion, 20. <lacht> Weniger als die Hälfte, ja. so. Und da war es natürlich... Und alle, die da da waren, die müssten eigentlich in meinen Augen Vorkaufsrecht haben dürfen, anstatt diese ganzen schönen Wetterfans, die sich jetzt... Die ganzen äh, Erfolgsfans. der erfolgreich Fußball spielt, sich äh, darauf irgendwie freuen. Hm. Naja. Gut, wollen wir mal auf äh, deine freudige Aussicht kommen. Dieses Wochenende, wie wir schon jetzt öfters geteased haben, wird der SV Werder... Ja, wir hatten
0: das schon geklärt, das ist der.
1: <lacht> ...der SV gegen den FC Freiburg spielen... Und wieder das nächste Spiel mit langer Ball, hoch, großer Spieler, Abklopfen, zweiter Ball, Gegenpressing, gutes, guter Fußball. Ja,
0: ja es, wird die, es wird die Rückkehr des Bremer Sohns äh, Maximilian Eggestein in seine Heimat, ähm, der bei Freiburg ja mittlerweile Stammspieler ist. Hinspiel 2-0 für Freiburg ausgegangen, das war ein sehr abgeklärtes Spiel, erinnere ich mich noch dran. Da hat man nie irgendwie wirklich die, die Gedanken dran als Bremer Fan, das könnte wirklich noch für uns ausgehen. Das, da sind die Freiburger schon echt abgezockt. Deswegen, ich glaube, wenn Freiburg hier in Führung geht, dann wird es richtig schwer für Bremen, weil dann wird da hinten Zement angemischt und dann hat auch schon ich meine jetzt Bayern München 1-0 gewonnen durch den Sonntagsschuss von Delicht und davor im Pokal 2-1 verloren gegen Freiburg. Ähm, das sind zweimal über 90 Minuten, dass Freiburg da echt ordentlich gegengehalten hat und woran man auch sieht, die Jungs können verteidigen. Und das wirklich ja. richtig. Deswegen das wird ein sehr, sehr ekliges Spiel. Wahrscheinlich Freiburg wird versuchen, viel über Standards zu kommen. Ähm, vor allem mit Grifo haben sie da ja einen absoluten Spezialisten. Ähm, vor allem bei, bei direkten Freistößen. Wahrscheinlich einer der Besten der Liga aktuell. Ähm, haben jetzt auch ähm, seit sieben Spielen nicht verloren, wenn man jetzt das letzte Spiel gegen die Bayern ausrechnet. Ähm, in der Liga sind deswegen fünfter Platz, ein Punkt hinter Leipzig auf vier. Das heißt, bei denen geht es wirklich auch um Champions League und äh, dementsprechend geht Bremen natürlich als klare Außenseiter ins Spiel.
1: Ja, ich glaube auch, Bre Bremen spielt zwar zu Hause, aber die werden wahrscheinlich eher so die Spielart einer Auswärtsmannschaft haben oder werden es versuchen, auch Freiburg das Spiel aufzudrücken. Freiburg nimmt das auch nicht gern an. Ähm, also es wird auf jeden Fall wieder eine knifflige Geschichte. Ja, ich
0: glaube, das Blödeste, was du machen könntest, wäre auch ähm, zu versuchen, das Spiel zu machen, zu versuchen... Freiburg genau diese Räume fürs Content zu geben, die sie wollen. Ähm, Bremen hat nicht die schnellen Spieler, die dann da hinterher gehen können. Deswegen, was wird Das wird genauso ein Spiel wie meins. Es werden, denke ich, Kleinigkeiten am Ende dann entscheiden, vielleicht so ein, zwei Ping-Pong-Dinger. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie ein hoher Kantersieg für eine der beiden Mannschaften wird. Ich ähm, habe einfach nur Angst davor, dass Freiburg in Führung geht, weil ich glaube, ab dem Moment ist Bremen spielerisch auch so limitiert, dass dass Freiburg da hinten wirklich alles zumachen könnte.
1: Da bin ich mal sehr gespannt. Äh, was wäre denn deine Wunschelf, die du gegen die Breisgauer ins, äh, in, auf den Platz schicken würdest?
0: Ja, am Tor äh, mit der Nummer 1 Juri Pavlenka. Ähm, Arschloch. <lacht> ja. Äh, an dem kommt nichts vorbei. Ähm, davor Dreierkette hat jetzt, jetzt die beiden letzten Spiele, fand ich eigentlich solide gespielt. Jetzt, letztes Spiel auch, fand ich Niklas stark sehr gut. Ich ähm, denke, da wird sich nichts dran ändern. Friedel Vekovic stark. Ähm, für mich das Hauptproblem dieser Bremer Defensive ist Linksverteidiger Anthony Jung. Da hat man Libio kennen, der hat jetzt okay gespielt, fand ich. Der hatte auch echt ein paar schwache Bälle dabei. Trotzdem finde ich einfach wirklich, dass Jung wirklich einen Gefahrenherd da darstellt. Offensiv hat er überhaupt gar keinen Output. Und defensiv ist er sehr fehleranfällig. Deswegen, ich möchte jetzt wie kennen sehen, es wird nicht passieren, er ist trotzdem in meiner Elf jetzt drin. Rechtsverteidiger Weiser kommt nichts dran vorbei. Dann auf der Sechs äh, hat Christian Groß gezeigt, dass er keine P20 mehr ist. Ähm, vielleicht gibt man dem jetzt mal wieder ein Spiel Pause. Äh, wobei gegen Freiburg, das könnte auch genauso ein Spiel sein, was ihm liegt. Äh, gegen relativ statisch. Das meintest du gegen Mainz aber auch schon? Ja, aber das hat ihm nicht, das hat ihm nicht gelegen. <lacht> das hat ihm nicht gelegen. Also ich habe ja, gefühlt nach, nach, nach drei Minuten direkt die gelbe Karte abgeholt, das alleiniger Sechser ist das super. Ähm, okay, jetzt kommt's. Ich setz Grojev auf die Sechs. Dann da vorne Stay, der muss in so ein Kämpferspiel rein, hat auch ein gutes Spiel gemacht gegen Mainz. Dann Bittenkurt. Und vorne Dux und Lücke. Gibt es nichts dran zu verändern. Das heißt gleich Elf wie gegen Mainz, nur. Um, Ruhev auf die Sechs für groß und Buchanan für jung, die beiden, die da deutlich, am deutlichsten von der Leistung her abgefallen sind.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob Ole Werner da wieder den Podcast hört oder ob er da wieder egoistische äh, Ego-Filme schiebt und so tut, als wäre er der Trainer und nicht du. <lacht> ja, irgendwie, ähm,
0: Ole hört nicht so oft mehr auf mich. Am Anfang war das richtig gut, aber mittlerweile macht Ole da häufig sein eigenes Zeug.
1: Ja, und seitdem läuft es nicht ja. mehr so. Ich sag
0: soll er soll jetzt Buchanan und Gruev und dann äh, dann klappt das gegen schon. Dann Freiburg. geht alles.
1: Ja. Dann Champions League nächstes Jahr.
0: Wobei ich schon gerne sehen würde, wie groß äh, Maxi Eggestein da an deckung nimmt. und ihn so ein bisschen wegtackelt. Wobei Eggestein spielt. Ja, ist schon offen. Vielleicht
1: einfach mal Philipp Bargfrede wieder in die erste Mannschaft reinschmeißen. Er ja, spielt ab und zu noch
0: für die zweite.
1: Ja, ich weiß. Deswegen ja in der ersten reinschmeißen.
0: <lacht> ich habe den, äh, als ich das letzte Mal in Bremen war, habe ich den getroffen. Das war sehr cool. Habe ich Foto zusammen mit ihm gemacht. War ich nämlich beim Spiel der Unangenehm.
1: zweiten. Seitdem hat er auch nicht mehr gespielt und ist nicht mehr gerne in Bremen.
0: War, war ich beim Spiel von der zweiten Mannschaft von Bremen und dann ist er gegen? da rumgelaufen. Boah, ich weiß gar nicht mehr gegen wen damals. Weiß ich echt nicht mehr. Aber wir sind auch, das hat schon angefangen, wir waren ein bisschen zu spät dran. Sind wir so aus Spaß da einfach hinmarschiert? Und dann war er da und das war für mich so aus, aus meiner Kindheitszeit, Philipp Bargfrede auf jeden Fall einer, einer der glorreichen Figuren auch. Das ist doch toll. Yes, yes. Was auch toll werden könnte, ist äh, die Begegnung zwischen Kaiserslautern und dem HSV, die jetzt kommendes Wochenende ansteht. Hinspiel ist 1 zu 1 ausgegangen. Ähm
1: genau, Samstagabend. Am Betzenberg. Am Betzenberg, das wird ein, heißer, ein heißes Spiel. Kaiserslautern schwamm ja lange oben auch mit und hatten lange den Traum des Durchmarsches, wurden jetzt aber vor allem in der zweiten Saisonhälfte ziemlich rege von der Realität eingeholt.
0: Ja, irgendwie hatte man die ganze Zeit so ein bisschen so den Underdog-Stempel auf den drauf, so die könnten da wirklich noch ein bisschen mitmischen, aber hat sie jetzt in den letzten Spielen sehr gegessen bei denen.
1: Eben, und ähm, jetzt geht es dann halt äh, für die einfach darum, die Saison, glaube ich, noch halbwegs okay zu Ende zu spielen. Damit können sie dann auch nach nächsten Spieltag gerne anfangen. Ich erwarte wieder einen dominanten HSV, wie immer. Man muss halt bei Lautern aufpassen, weil ich glaube, wenn die mal den Betz im Rücken haben, dann kann es schwierig werden. Aber ähm, der HSV kann da ja auch eigentlich relativ selbstsicher aufspielen, weil vor allem auswärts sind sie ja auch echt dieses Jahr wieder gut unterwegs.
0: Ja, ich meine, Kaiserslautern, die hatten ja jetzt war das vorletzte Spiel gegen Heidenheim, als sie dann noch... Ähm irgendwie in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen sich haben, bei 0 zwei gegen sich, und dann wird der Elfmeter verschossen und dann holen sie wirklich noch auf 2-2 auf. Ähm, also man sieht, da ist vor der Kulisse, ist glaube ich, wirklich alles möglich. In der zweiten Liga gibt es wahrscheinlich, jetzt mal abgesehen vom HSV, kaum Kulissen, die halten können. Ähm, von den Fans her Erstligerei, von den Ergebnissen der letzten Wochen eher nicht.
1: Eher äh, ja, nicht, das ist schon noch gelinder ausgedrückt. Obwohl
0: Nikolai Rapp da jetzt auf der Acht äh, rumcruist. Aber selbst mit dem kann es anscheinend aktuell nicht klappen. Und ich finde Selbst mit <lacht> ihm.
1: Trotz ihm klappt es halt manchmal dennoch, <lacht> würde ich eher sagen. Und
0: ich finde den Beut da vorne eigentlich ganz, ganz äh, kultig. Der bei... Ja, der ist halt kultig,
1: ja. aber es ist halt auch wieder sowas... Sagen wir mal, die würden aufsteigen, also wären aufgestiegen in irgendeiner Form. sowas sollen die in der ersten Liga?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, die haben ja jetzt auch schon... Ähm, nach dem Aufstieg in die Zweite haben sie ja eigentlich verhältnismäßig guten Kader für einen Aufsteiger, ähm, dass sie sich solche Spieler wie Rap holen können oder auch einen Lute, der ja vorher bei Union gespielt hat. waren ja schon gute Transfers auf jeden Fall dabei. Also wäre es interessant geworden, was passiert, wenn die wirklich in die Erste aufsteigen sollten, aber das Thema ist durch. Ich Sind auch. jetzt Siebter, haben fünf Spieler am Stück nicht mehr gewonnen, haben jetzt das letzte Spiel auch 1-0 gegen Braunschweig, das Kellerkind, verloren. Also das ist ähm, aus HSV-Sicht ein sehr, sehr willkommener Gegner vom, von der Leistungskurve wahrscheinlich relativ ähnlich zu Hannover aktuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Und da muss der HSV auch gewinnen. Bist du interessiert daran zu hören, mit welchen elf Mann ich auf dem Betzenberg auflaufen würde? Sehr interessiert. Also im Tor spielt natürlich Daniel Heuer-Fernandes. Auch wenn Matteo Raab Kaiserslautern in der Vergangenheit hat und im Hinspiel gespielt hat würde ich ähm, <lacht> Daniel Heuer Fernandes spielen lassen. Doch,
0: einfach aus Kultfaktor würde ich mal den zwei Torwart reinwerfen.
1: Einfach auch mal machen. Ja, ja. warum denn dann nicht? In der Innenverteidigung glaube ich, dass wieder David und Schonlauf spielen werden. Ähm, das denke ich. Links wird er glaube ich dann wieder mit Katterbach gehen, wobei Muheim von seiner Sperre wieder zurück ist, aber ich glaube Katabach hat das gut gemacht, jetzt gegen Hannover. Montero könnte man doch eigentlich der auch
0: reinwerfen, oder? Er hat doch auch seine Sperre wieder abgesessen, seine Rotsperre.
1: Montero? Ja. Das ist echt der <lacht> Kann ich nochmal überlegen.
0: <lacht> falls man irgendwie nochmal so ein bisschen Rambo-Action haben möchte, kann man den auch nochmal reinwerfen.
1: Falls man sich zu sicher fühlt, ja. zum Beispiel.
0: Falls es ein bisschen langweilig ähm, wird, falls man wieder so hoch führt wie jetzt gegen Hannover. Stimmt. Ja? Warum nicht?
1: Gute Idee. Werde ich auch mal Tim <lacht> nochmal simsen später. Ähm, dann im Mittelfeld wird Jonas Meffert auf der 6 spielen. Und dann Bene schon Reis auch nach dem letzten Spiel haben die ja wieder, also Benesch, Doppelpack, Reis, ein Eintor, wieder gute Vorlagen. Also an denen führt auch diesmal kein Weg vorbei. Und offensiv glaube ich auch, dass Kittel jetzt einfach die letzten beiden Spiele ganz okay gespielt hat. Der letzte Spiel besser als ähm, das davor, aber ich glaube, den wird er von Anfang an spielen lassen und dann Dompea als Joker bringen. Und ich könnte mir sogar mal vorstellen, wobei ich nicht glaube, dass er es macht, vielleicht bringt der Königsdörfer mal auf rechts äh, statt, Jatta, weil Jatta irgendwie ein bisschen hinterherhinkt, jetzt auch gegen ähm, Hannover jetzt nicht den perfekten Tag hatte. Und vorne drin natürlich Robert Glatzel. Also ich könnte mir vorstellen, dass er rechts so mit Königsdörfer beginnt.
0: Aber auch schon, eigentlich schon krass, dass man also jetzt bei Kittel vor allem diese Entwicklung, dass der eigentlich schon in den Köpfen der meisten HSV-Fans wahrscheinlich schon weg war.
1: Der war ja auch schon weg. Ja, ja und dass er jetzt, also, also war, war. Der war ja im Winter, ja. Ne? Ja, meine ich
0: ja. ja. Da war ja eigentlich alles auf Abschied und dann irgendwie in letzter Sekunde nochmal umgedreht dass der jetzt es geschafft hat, Dompe aus der Startelf zu vertreiben. Eigentlich schon erstaunlich, vor allem weil Dompe ja, ja echt gute Leistung auch gezeigt hatte.
1: Dompe war jetzt ja auch angeschlagen, muss man auch zu seiner Verteidigung sagen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt mal, ähm, das ist doch ungefähr mit, mit dem Autounfall von Dompe, sind die Leistungen auch runtergegangen?
1: Ja, ein bisschen auf Also ich fand schon,
0: dass das auf jeden Fall irgendwie so so zeitlich dürfte es ungefähr so ab da gewesen sein, dass das Dompe nicht mehr diesen klaren Stammspielerstatus hatte. Das stimmt. Und sich vielleicht auch einfach so vom, vom Image her vielleicht dadurch auch echt nichts Gutes getan hat bei den HSV-Verantwortlichen. Genau,
1: gut. Ähm, und damit ist die Startheit auf jeden Fall komplett mal zu hohne, noch immer noch der Joker kommen kann, der es auch gegen Hannover richtig, richtig gut gemacht hat. Und jetzt können wir aber, glaube ich, auch schon tippen. Willst du diesmal anfangen oder soll ich wieder anfangen?
0: Mm, fang du mal an.
1: Okay, ähm, beim SV Werder Bremen, zu Hause gegen Freiburg, wird endgültig die Champions League verspielt vom FC Freiburg. Und Bremen wird das gewinnen mit einem souveränen 1 zu 0.
0: <lacht> also ich meine, ich würde mich sehr über dieses Ergebnis freuen. Aber du bist wirklich so ein Antiglücksmagnet. Ich finde, du solltest zukünftig auch keine bremen mehr tippen dürfen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es wird super schwierig. Ähm, Hoffe mir aber irgendwie, dass, dass Bremen da gegenhalten kann und tippe wie bei meinem spiel auf einen Unentschieden, auf eine 1 zu 1. Ähm, ich glaube, das wäre für Bremen voll gut. Da hätte man 33 Punkte. Mit 33 Punkten dann gegen in zwei Wochen zu starten mit Hertha und Schalke. Das wäre solide. Wenn man davon dann eins gewinnt, glaube ich, ist man dann auch wirklich jetzt raus. Das heißt, hier ein Punkt gegen Freiburg wäre top und dann die wirklich wichtigen Spiele kommen dann. Okay, beim HSV äh, gegen Kaiserslautern. Ich glaube jetzt vor allem mit der aktuellen Form von Lautern wird sich der HSV das sich nehmen lassen, haben jetzt die Chance, nachdem Heidenheim zwei Spiele hintereinander Punkte liegen gelassen hat, wirklich den zweiten Platz zu festigen. Und deswegen denke ich, der HSV gewinnt das mit 3 zu 1.
1: Ich glaube, ich bin nicht so ein Pessimist und ich glaube, der HSV kommt am Betzenberg nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Ja, glaubst du wirklich?
0: Also, oder ist das jetzt gerade deine Antipsychologie wieder? Weil jedes Mal,
1: Ich weiß es nicht. Also, ich habe halt das Gefühl, das ist so ein Spiel, was den HSV noch. Also, ich habe halt einfach nicht so das beste Gefühl und dann denke ich halt das ist gerade so ein Spiel wie auf dem Betzenberg, Wer dann kann ein Punkt, wenn man sich den irgendwie erkämpft, auch nochmal ein Moralbooster sein, damit man dann in die Derby-Woche so ein bisschen als Underdog geht. Weil wenn man jetzt zum Beispiel hoch gewinnen würde gegen Kaiserslautern, dann wäre man gegen Pauli so, boah, wir haben jetzt gewonnen, dann kann es nur schlecht ausgehen.
0: Ja, aber ich meine, wenn man jetzt gewinnt, dann kann einem auch eigentlich ziemlich egal sein, ob Pauli dann nochmal ranrobbt Weil man einfach punktemäßig dann so weit noch von Pauli weg ist, dass es eigentlich egal ist. Ja, ja. Also, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich natürlich den <lacht> Sieg nehmen. Ist ja nichts, aber nee, ich, ich fand, du ein hast gerade schon richtig gut argumentiert, warum, warum HSV das gar nicht versuchen sollte zu gewinnen. <lacht> so richtig. Jungs, das mal für die Moral einfach nur einen Unentschieden holen. Ich glaube, das wäre besser. Weil dann nehmen wir Pauli auch noch ernst. Nicht, dass wir da irgendwie am Ende ein bisschen Spaß machen. Ich so. meine, Pauli hat jetzt, was ist das, Pauli? 47 Punkte? Ja, 47, HSV 53. Das heißt, 6 Punkte Unterschied. Gehen wir davon aus, Pauli gewinnt alle restlichen Spiele. <lacht> da hast du ja ein Problem.
1: <lacht> ja, also wenn die wirklich, also wenn die wirklich ja. die ganzen Spiele gewinnen und insgesamt dann 17 Spiele am Stück gewinnen.
0: Da haben sie es auch verdient, finde ich, hochzugehen.
1: Ja, ist ja völlig absurd. Da haben sie die
0: komplette Rückrunde gewonnen. <lacht> Einfach
1: so. Hä? <lacht> hey, das ist. Boah.
0: Das wäre schon nicht schlecht.
1: Nächstes Jahr spielen sie dann auch nur noch eine hin, nur noch eine Halbserie, aber die andere spielen ja, sie gar nicht In Für die Hinrunde
0: melden sie gar kein Team an, aber für ja. die Rückrunde. Aber ich, ich bin gerade noch bei Pauli. Danach können wir hier äh, den Laden auch zumachen. Ähm, boah, erstaunlich oft 1: 0 gewonnen.
1: Ja, das ist es. Ich glaube nämlich, dass wenn jetzt Pauli mein Spiel verlieren sollte, dann kann es halt auch wieder einfach ein bisschen kippen. Und ich glaube, die haben jetzt noch dieses Spielglück jetzt auch, also dass sie hinten keinen bekommen und vorne solche Traumtore machen aber wer weiß, wie lange das noch anhält. Aber trotzdem muss der HSV einfach seine Hausaufgaben machen und dann wird Pauli auch nicht mehr gefährlich, weil wenn der HSV jetzt noch sechs Punkte, also mehr als sechs Punkte verspielt auf Pauli, ist man auch selbst schuld.
0: Ja, ich gucke jetzt parallel auch gerade mal bei Heidenheim, weil deren Restprogramm sieht eigentlich ziemlich machbar aus. Ja, guck sie spielen jetzt, äh, kommendes Wochenende am Freitag spielen die gegen Hannover und dann kommen noch in den letzten Spielen, kommen noch Kiel, Fürth, Magdeburg, Paderborn, Sandhausen und Regensburg.
1: Aber die musst du erstmal gewinnen. Ja, natürlich
0: musst du die auch erstmal gewinnen, aber ich finde, äh, das sind jetzt so rein, rein vom Namen her eigentlich alles Teams. Das ist machbar. Ich finde dann zumindest, das das ist Hamburger Programm mit Lautern, Pauli, auch Paderborn, ist nominell dann schwerer.
1: Ja, das stimmt. Da muss der HSV sich den Aufstieg erarbeiten.
0: Ja, das auf jeden Fall. Gut. Gut. Ob der HSV einen großen Schritt macht, vorwärts oder rückwärts, werden wir nächste Woche wissen. Uns ja. bleibt nichts anderes zu sagen als habt eine schöne Woche.
1: Und gut Kick. Und, gut Kick Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen sonnigen Frühling, wo auch immer ihr wohnt. Das
0: ist so wunderschön. Bis nächste Woche. Ciao.